0: Marcos capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Marcos capítulo 4, versículo 35. Espero que esse texto, assim como tem me ajudado, possa ajudar os irmãos também nessa manhã e possa continuar como aquilo que já temos lido, cantado nessa manhã, ser um bálsamo para a nossa vida. Marcos capítulo 4, versículo 35, nós lemos que ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás embora outros barcos o seguissem, logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentaram sobre o marco que começou a encher-se de água, Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada, os discípulos o acordaram clamando, mestre vamos morrer, o senhor não se importa, Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se, de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é esse homem, até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto que nós lemos, o título que eu gostaria de considerar com vocês nessa manhã, são as lições que nós aprendemos nas tempestades da vida lições nas tempestades da vida esse cenário e o contexto desse, desse trecho de Marcos capítulo 4 os discípulos, Jesus os convida para que atravessem para o outro lado do mar e no meio dessa travessia as ondas batem no barco as ondas começam a empurrar aquele barco e aquele barco já perto do naufrágio nós vemos aqueles discípulos enfrentando uma tempestade e nós vemos aqui inúmeras lições que o Senhor Jesus ensina àqueles discípulos, inúmeras lições que eles aprendem nas tempestades. As tempestades nas nossas vidas, irmãos, elas são constantes. E eu não sei por qual tempestade você atravessa, eu não sei por qual contexto da sua vida você passa, mas é certo que você já passou por tempestades, é certo que você passa por tempestades e é certo que você vai passar por tempestades nessa vida. O Senhor Jesus disse mesmo que nesse mundo nós teríamos aflições, assim como Ele teve. E é então verdade na nossa vida, seja ela no nosso trabalho, seja ela na nossa família, seja ela em qualquer contexto ou situação, enfrentamos situações adversas, enfrentamos mares revoltados, enfrentamos tempestades, mas em todas essas situações... Nós podemos aprender lições e o Senhor Jesus ele está querendo nos ensinar lições importantes para a nossa vida. E eu queria então considerar com vocês nessa manhã algumas lições que podemos tirar dessas tempestades da nossa vida. E que ao tirarmos essas lições você possa ir no seu coração, estar aplicando um, com base naquilo que você tem vivido e que o Espírito do Senhor realmente venha falar ao seu coração nessa manhã. A primeira lição que a gente aprende nesse texto: a primeira lição é que nas tempestades da vida, o Senhor, ele está presente. Essa é a primeira certeza absoluta que nós tiramos desse texto. Nas tempestades da vida, o Senhor, ele está presente. O Senhor, ele não está ausente, o Senhor, ele não está insensível, o Senhor não está longe, pelo contrário, nesse texto, no versículo 35, nós lemos que Jesus chama os seus discípulos. Ele diz, vamos atravessar para o outro lado do mar. E com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão. O Senhor Jesus não é pego de surpresa nesse texto. É certo que o Senhor Jesus chama os seus discípulos, os convida para atravessarem, e ele, como criador e conhecedor de todas as coisas, saberia a tempestade que estava por vir à frente daquele barco mas o Senhor Jesus ele não apenas chama os seus discípulos para que atravessem, e mesmo sabendo, ele fica de fora. Não, o Senhor Jesus ele chama os seus discípulos, mas diz o texto que o Senhor Jesus ele estava a bordo com os seus discípulos. Que fato tremendo para nós pensarmos nessa manhã, de que nas aflições, nas tempestades da nossa vida, nas situações adversas que nos enfrentamos, nós podemos descansar e ter a certeza de que o Senhor ele está presente, de que o Senhor ele está conosco e de que o Senhor ele não nos abandona. O Senhor Jesus não nos chama para viver essa vida e como distantes de nós Ele nos vê, pelo contrário, Ele se faz presente nas situações, contextos e momentos da nossa vida. É isso que nós lemos em Mateus capítulo 28, versículo 20. E lembrem-se disso, o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. É a mesma certeza, irmãos, que podemos ter nessa manhã, que o Senhor Jesus está conosco até o fim dos tempos. Qual tempestade você tem enfrentado hoje? Qual tempestade tem passado pela sua vida, talvez tenha tirado o seu sono, a sua preocupação? Queridos, a primeira certeza, a primeira lição que nós podemos aprender é que o Senhor Ele está presente o Senhor não nos abandona, o Senhor não abandona os discípulos no barco, e no barco da nossa vida, e nas situações da nossa vida, Jesus Ele está conosco, Jesus Ele se faz presente, e nesse fato nós podemos descansar, confiar, e aprender essa lição nessa manhã, por isso podemos animar o nosso coração, por isso nosso coração vibra, se alegra e descansa, porque sabemos que o Senhor... Ele está presente, é promessa dEle, é bênção dEle de que Ele está presente nas situações da nossa vida, sejam elas de alegria, de lutas, de vitórias, de perdas, nas diversas situações o Senhor Jesus Ele está presente. Por isso essa primeira lição, eu espero que alegre o seu coração, traga conforto, traga paz à sua vida, como tem trazido a minha e trouxe também certamente aos discípulos nesse texto de Marcos capítulo 4. Mas há aqui também uma outra lição que podemos aprender, não apenas a presença do Senhor Jesus, mas de que nas tempestades da vida o Senhor ele é sensível ao clamor. Diz o texto que no versículo 37 uma forte tempestade se levanta, as ondas arrebentavam sobre um barco e esse barco começa a se encher de água. Diz o versículo 38 que o Senhor Jesus ele dormia na parte de trás do barco, com a cabeça na almofada, os discípulos o acordam clamando, mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa, os discípulos por um momento parecem pensar ou entender que o Senhor Jesus ele estava insensível aquilo que estava acontecendo, e é certo que isso passa também muitas vezes na nossa vida, no nosso pensamento, situações de tribulação, de lutas, de adversidades, de tempestades, e parece que tudo está indo contra nós, tudo está indo, tudo errado, e nós podemos pensar, será que o Senhor Ele está sensível a nós? Será que o Senhor não se esqueceu? O Senhor Jesus estava no barco, mas o Senhor Jesus estava dormindo, mesmo com tamanha tempestade, os discípulos o acordam e dizem, mestre, o Senhor não se importa que vamos morrer? Queridos, a gente já viu o decorrer desse texto, dessa história, e nós aprendemos que nas tempestades da nossa vida, o Senhor, ele é sensível ao nosso clamor. É sensível ao nosso clamor. Quantas vezes nós somos um para com os outros insensíveis às nossas dificuldades, insensíveis às perdas, insensíveis às lutas. Muitas vezes ouvimos de situações e pouco nos importamos no respeito a nós, e somos insensíveis a isso, mas o Senhor Jesus, ele não é tomado pela insensibilidade, pelo contrário, ele escuta, ele ouve o clamor daqueles discípulos, ele salva aquele barco da tempestade, o Senhor Jesus, ele está ali sensível sim, ao clamor dos seus discípulos, ao clamor daqueles que estão naquele barco, nós temos acabado de celebrar a ceia do Senhor, onde relembramos, recordamos como o Senhor Ele é sensível ao nosso clamor de socorro, de perdão, porque em outrora, numa tempestade eterna, o Senhor ele se importa conosco. O Senhor ele entrega, como temos cantado nessa manhã, a sua vida em nosso favor. Ele é sensível ao nosso clamor. Salmo 138, versículo 3, o salmista diz que quando eu clamo, tu me responde, coragem e força me das, em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, a despeito da nossa insensibilidade, a despeito de muitas vezes não nos importarmos temos a certeza de que nas tempestades dessa vida, o Senhor Ele é sensível ao nosso clamor. Por isso, queridos, nessa manhã, nós, nas tempestades da vida, se estamos sobrecarregados, podemos chegar diante do Senhor e entregarmos diante dEle todas essas coisas, porque Ele tem nos prometido que nos dará descanso. Qual tempestade, qual fardo você tem carregado nesses últimos dias, nessa semana. Que nessa manhã você possa aprender essa lição. Jesus, Ele é sensível ao nosso clamor, ao nosso pedido de socorro, à nossa súplica. E Ele tem todo o prazer que nós possamos nos ajoelhar diante dEle, clamar por socorro, abrir o nosso coração diante dEle. Ele não é como eu. Ele é sensível ao Seu clamor, Ele é sensível à Sua súplica, e nós podemos então aprender essa outra lição, por isso, busque ao Senhor nessa manhã, clame a Ele, ore ao Senhor, busque a Sua direção, o Seu consolo, o Seu conforto, porque o Senhor Jesus, Ele é sensível ao Seu clamor, às Suas tribulações, à Sua vida. Nas tempestades da vida, o Senhor, Ele se faz presente, e nas tempestades da vida, o Senhor Ele é sensível ao seu clamor. A terceira lição que aprendemos nesse texto é que nas tempestades da vida, o Senhor Ele é soberano. Ele continua sendo soberano. Diz o texto no versículo 39 que o Senhor Jesus Ele desperta, Ele repreende o vento e Ele disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou. E houve grande calmaria. A despeito de toda a tempestade, que parecia ser o fim daqueles discípulos, a despeito de toda a tempestade que afundava aquele barco, que enchia de água aquele barco, o Senhor Jesus acorda e o Senhor Jesus, em uma só palavra, silêncio, aquiete-se. E diz o texto que houve grande calmaria naquela situação. É interessante pensarmos e aprendermos essa outra lição, de que nas tempestades da vida, o Senhor, Ele é soberano. Independente do tamanho, independente da situação, independente do contexto, o Senhor, Ele é soberano, Ele continua sendo soberano e Ele será soberano. É exatamente isso que nós cantamos, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto, tudo o que existe e tudo o que acontece, tu sabes muito bem, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Que privilégio para nós recordarmos essa lição nessa manhã, queridos, que o Senhor é aquele que rege sobre todas as coisas, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, os céus e o mar, os céus e a terra, todas as coisas que acontecem na sua vida, Deus sabe, Deus conhece, mas apesar disso tudo, ele se importa conosco, ele cuida de nós. Ele é soberano sobre todas as coisas. Com bom é pensar que todas as provações, todas as tempestades que podemos passar na nossa vida, o Senhor ele é soberano. O Senhor com uma só palavra ele pode aquietar. O Senhor com uma só palavra ele muda o contexto, ele muda a situação. Mas tudo isso de acordo com a sua vontade com a sua soberania, com o seu querer e não com a nossa, aquieta-se, silencie e diz que o vento parou e houve uma grande calmaria, há um texto que diz que você passará por tempos em que você se sentirá como se Deus não fosse soberano, mas anime-se santo de Deus, se Ele é, não coloque a sua confiança em sentimentos que o decepcionarão, em vez disso coloque a sua confiança, na realidade imutável da soberania de Deus. O nosso Deus ele não é pego desprevenido. O nosso Deus não é pego de surpresa. As tempestades na nossa vida não fogem ao controle do Senhor. Deus conhece, Deus sabe, Deus vê. E Ele é soberano sobre todas essas coisas. E como diz Jeremias no capítulo 10, versículos 6 e 7, Senhor, não há ninguém semelhante a Ti, Tu és grande e teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das nações? Esse título pertence a ti somente. Entre todos os sábios da terra e em todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a ti. E é nesse Deus tremendo, é nesse Salvador tremendo, que nós então podemos confiar nas situações, nas tempestades da nossa vida. E por isso os discípulos, e nós nessa manhã aprendemos essa outra lição, de que nas tempestades da vida, o Senhor continua sendo soberano. As situações não nos dominam, os contextos não dominam as nossas vidas, pelo contrário, Jesus rege todas as coisas. E é por isso que você e eu podemos descansar nessa manhã, sabendo de que em todos os momentos, o Senhor Ele é soberano, o Senhor controla e o Senhor rege em toda a história. Outra lição que nós consideramos e aprendemos no texto de Marcos capítulo 4, é de que nas tempestades da vida, o Senhor está nos ensinando. É interessante como o versículo 40, depois que o Senhor Jesus ele acalma a tempestade, ele olha para os seus discípulos e o que, que ele diz? Então Jesus lhes perguntou no versículo 40, por que estão com medo? Ainda não têm fé? O Senhor Jesus queria ensinar a esses discípulos uma lição, ou melhor, algumas lições. O Senhor Jesus, ele convida os discípulos a atravessar, como a gente já, já viu isso. O Senhor Jesus não é pego desprevenido por aquela tempestade, mas o Senhor Jesus está ali testando os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, e com aquela tempestade, mostrando a eles inúmeras lições de confiança, de fé, de soberania, de presença, de sensibilidade. Nas tempestades da nossa vida, sejam aquelas que nós já passamos, sejam aquelas que estamos passando, ou aquelas que estão por vir à nossa frente, o Senhor Jesus Ele quer nos ensinar em todas elas, irmãos. E é por isso que tendes, por bom ânimo, passar por provações, passar por certas situações, porque Jesus está nos ensinando, Jesus está moldando o nosso caráter para que possamos desenvolver a nossa fé, para que possamos amadurecer, para que possamos crescer, para que possamos confiar cada vez mais nele. Pense em quantas situações você já passou de tribulações, de tempestades, onde você olha, hoje olha para trás e disse. O Senhor Jesus me ensinou nessa situação. Olha por talvez tribulações que você passou nessa semana, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, que você olha hoje para trás e diz, o Senhor estava moldando o meu caráter nessa situação. O Senhor ele estava querendo me moldar para que eu fosse mais semelhante a Ele. No meu falar, no meu agir, no meu pensar, nas minhas decisões. Porque como diz Romanos capítulo 8 e 28, sabemos que Deus é age, coopera para que todas as coisas para o bem daqueles que o temem, daqueles que o confessam, e todas as coisas agem realmente com esse propósito, o Senhor Jesus moldando o nosso coração, a nossa vida, nem sempre com coisas boas ao nosso ver, nem sempre com vitórias ao nosso ver, nem sempre com alegrias ao nosso ver, mas situações onde Ele está trabalhando na sua vida e na minha vida. Situações onde Ele está trabalhando no seu coração e no meu coração, tirando de nós o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa autoestima e colocando em nós um coração humilde, um coração manso, um coração que realmente busca ao Senhor. Talvez os discípulos pensassem quando eles entraram naquele barco, olha, estamos com Jesus, está tranquilo, nada de ruim pode acontecer mas aquela tempestade vem mostrar que nas tempestades da vida, é o Senhor mesmo que está nos ensinando, está moldando o nosso caráter, está estimulando a nossa fé. E Ele diz aos discípulos, perderam a fé? Ainda não tem fé? Ainda lhes falta fé? Por isso, irmãos, nós podemos crer nesse fato. Há duas frases interessantes, que se você pensa que o seu sofrimento é inútil ou que Deus não está no controle, ou que Ele é caprichoso ou cruel, então o seu sofrimento o afastará de Deus, em vez de afastar você de tudo, menos de Deus, como deveria ser. Portanto, é crucial que a fé na graça de Deus, inclua a fé de que Ele concede graça através do sofrimento, através das tempestades da vida. O Senhor Jesus mesmo, Ele inclui a fé, o Senhor Jesus mesmo, perdão, inclui a graça para que a nossa fé se desenvolva, para que o nosso coração seja moldado mais próximo ao de Jesus. E como o pastor Hernandes diz, de que quando Jesus caminha conosco, a fé triunfa sobre o medo e a esperança prevalece sobre o desespero. Por isso, queridos, quando Jesus, no mesmo barco que nós, quando Jesus caminha conosco, a fé triunfa sobre o medo e a esperança prevalece mesmo em meio a ao desespero das situações e das tempestades da nossa vida. Por isso, consideremos motivo de agradecer ao Senhor, motivo de alegria passarmos por tribulações, passarmos por tempestades, e que mesmo nas tempestades possamos orar ao Senhor, Senhor, trabalha o meu coração. Senhor, aquilo que está errado em mim, através dessa situação, mostre-me como devo agir. Que nas situações e adversidades, ao invés de nos afastarmos de Deus, ao invés de blasfemarmos contra o Senhor, ao invés de murmurarmos, possamos dizer, Senhor, trabalha na minha vida, para que eu possa passar por essa situação, passar por essa tempestade, e sair dela com um caráter semelhante ao Teu, que eu possa sair dela com um coração mais próximo a um coração que agrada ao Senhor. É certo que os discípulos aqui aprenderam várias lições, o Senhor Jesus nas tempestades estava os ensinando. E o Senhor Jesus diariamente está ensinando você e eu nas situações da nossa vida. Por isso você pode hoje de manhã pensar em alguma situação que você tem passado. E você ainda talvez não viu lições que Jesus quer te ensinar. Talvez você ainda não fez essa oração. Senhor, está difícil. Mas me ensine nessa situação, me ensine nesse contexto. Trabalha sobre a minha vida para que ao fim dessa tempestade, se assim for da Tua soberania e da Tua vontade, eu possa aprender aqui lições preciosas. Por isso, nas tempestades da vida, Jesus está nos ensinando várias lições. E a última lição que eu gostaria de considerar com vocês nessa manhã, é de que nas tempestades da vida, o Senhor ele deve ser o alvo da nossa adoração, da nossa admiração, do nosso temor. No versículo 41, depois de toda essa situação, toda essa mudança de como o mar se aquieta, diz o texto que, apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é esse homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Diante da soberania do Senhor, diante das lições que eles estavam aprendendo nesse, nesse, nesse cenário, das tempestades nós também aprendemos que o Senhor ele deve ser o alvo da nossa adoração deve ser o alvo da nossa admiração porque ao olharmos esses momentos ao vermos essa transformação tremenda nós podemos aprender de que o Senhor ele deve ser em todos os momentos o foco do nosso louvor, da nossa adoração da nossa gratidão Há um outro texto, o texto de Mateus capítulo 4, dos versículos 22 ao 23, onde o Senhor Jesus, ele ensina a Pedro, onde Pedro anda sobre as águas, e o Senhor Jesus, ou melhor, onde o Senhor Jesus andava sobre as águas, e diz no versículo 32 de que quando entraram no barco, o vento parou, então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor Jesus andava sobre as águas, acalma a calma tempestade, e o Senhor, os discípulos dizem, de fato, esse é o Filho de Deus e o adoram ao Senhor. Nas situações onde nós vemos o poder, onde nós vemos a soberania, onde nós vemos a sensibilidade, nós devemos adorar ao Senhor. Atos capítulo 16, nós lembramos de Paulo e Silas presos. Paulo e Silas num contexto de prisão, diz o texto que os seus pés estavam amarrados, estavam presos. Mas Paulo e Silas ali na prisão, no cárcere, eles estavam cantando e orando ao Senhor. Nas tempestades da vida, a despeito do momento, da situação, do lugar, a atitude deles era de recordar quem era o seu Salvador, e ali eles cantavam, eles oravam, eles louvavam ao Senhor. Quantas vezes nas adversidades da vida, nas tempestades da vida, a nossa situação ela é totalmente oposta a adorar, a louvar e agradecer ao Senhor. Reclamamos, murmuramos, nos isolamos da igreja, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar ao Senhor, mas precisamos aprender de que em todas as situações em contextos, a nossa atitude deve ser de adorar, de louvar e de procurar cada vez mais buscar ao Senhor. Quem é esse homem? Até o vento e o mar lhe obedecem? Que essa pergunta e que essa admiração possa partir do seu coração também nessa manhã, sabendo que o Senhor é aquele que aquieta a tempestade, que o Senhor é aquele que com uma só palavra diz chega, basta, e a tempestade se aquieta, de que o Senhor é aquele que rege e conhece todo, sobre todas as coisas, que o nosso coração hoje de manhã se pergunte isso, quem é esse que nós viemos hoje adorar, que nós viemos hoje louvar, e que possamos admirar o nosso Senhor, e que a nossa atitude seja de adorá-lo, a despeito das situações, dos contextos, das adversidades e das tempestades na nossa vida. Por isso, irmãos, lições nas tempestades. É isso que esse texto de Marcos capítulo 4 tem me ensinado, de que nas tempestades da vida nós tiramos inúmeras lições. Nas tempestades da vida, não se esqueça, o Senhor ele está presente, o Senhor não te deixa abandonado, o Senhor não te deixou ao léu, mas nas tempestades da vida, o Senhor, ele está presente, eu não sei o que que passa na sua vida hoje, eu não sei qual contexto você vive, seja ele no seu trabalho, na sua família, nas suas finanças, eu não sei se está tudo uma calmaria, ou se está tudo a ponto de naufragar, Pode ser que tudo esteja uma calmaria, mas nós também sabemos que tempestades poderão vir nas nossas vidas. Mas lembre-se, o Senhor, Ele está presente nas tempestades. Nas tempestades da nossa vida, o Senhor, Ele é sensível ao nosso clamor. E é por isso que você e eu hoje podemos nos achegar diante do Senhor. Aquele que está sentado à destra do Pai, aquele que intercede por nós. E nós podemos clamar a Ele e sabemos que ele é sensível ao nosso clamor. Nas tempestades da vida, podemos confiar e descansar no fato de que o Senhor, ele é soberano. De que o Senhor ele rege sobre todas as coisas. Independente do contexto, independente da adversidade, o Senhor ele está soberano, controlando. Então aquiete o seu coração. Acalme o seu coração. Descansa nesse fato. De que o Senhor, Ele conhece a sua vida. De que o Senhor, Ele conhece tudo aquilo que passa na nossa vida. Nas tempestades da vida ainda aprendemos que o Senhor está nos ensinando. As adversidades, os conflitos, as, as tempestades, elas não estão à toa nas nossas vidas, irmãos. Elas não estão como se fosse o acaso. Não. O Senhor Jesus, Ele está nos ensinando. Que os nossos corações hoje de manhã estejam sensíveis a entender aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Seja tirar de nós o nosso orgulho, seja tirar de nós o nosso excesso de autoestima, seja de nós tirar a nossa confiança em nós mesmos, nas nossas emoções, seja nos ensinar que nós precisamos descansar e confiar mais nele. O Senhor Jesus está nos ensinando e podemos crer nisso. E por fim, nas tempestades na nossa vida, o alvo da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa admiração, deve ser sempre o Senhor. Por isso que, nas tempestades, se Deus quiser, não quiser, fizer ou não fizer, Ele continua sendo Deus. E é por isso que nós, então, aprendemos essas lições. E por isso que eu gostaria de encerrar com a frase de um livro que diz que algumas situações difíceis, é, a escritora desse, te, do, desse livro diz que Algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida, é claro, assim como na sua. E eu não posso lhe dizer se exatamente aquilo pelo qual está passando, mas posso afirmar, conheço aquele que sabe, e cheguei à conclusão de que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. E se confiarmos nele dessa forma, podemos chegar à segurança inabalável de que ele está no comando. Deus tem um propósito amoroso e Ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. E por isso conclui, o sofrimento nunca é em vão. Deus pode, Ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. O sofrimento nunca é em vão. Que essas lições na tempestade de Marcos capítulo 4 nos ensinem também nessa manhã a descansarmos no Senhor, a confiarmos nele. E a cada vez mais entendermos que o Senhor Jesus está moldando o nosso caráter e está trabalhando na nossa vida. Vamos orar? Talvez nesse momento onde você tenha passado por situações, tempestades, aproveite esse momento para clamar ao Senhor, para com base nessas lições, entregar o seu coração a Jesus nessa manhã, pedir para que Ele continue a governar, sobre todas as coisas, sobre todos os conflitos, conceitos, contextos da nossa vida. Pai, nós queremos agradecer a Ti, porque a Tua Palavra, ela sempre fala ao nosso coração, porque o Teu Espírito nos mostra aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos aprender. E obrigado por permitir que nos reunimos aqui nessa manhã, já temos participado desses emblemas, Obrigado por permitir que, através das tempestades da vida, o Senhor está nos ensinando, o Senhor está moldando o nosso caráter, o Senhor está trabalhando na nossa vida. Lembramos que o Senhor está sempre presente, o Senhor controla todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor escuta o nosso clamor e que o Senhor, Pai, possa trabalhar no nosso coração. E que a nossa vida seja uma vida que a todo tempo, em todos os momentos, possa glorificar ao Senhor. Eu quero orar pela vida dos meus irmãos aqui nessa manhã. Que o Senhor continue a abençoar a vida de cada pessoa aqui presente. Nós não conhecemos o que a vida de cada um tem passado, se calmaria, se tempestade. Mas nós oramos para que o Senhor possa trabalhar em cima de cada coração que o Senhor possa continuar a moldar a vida dessa igreja local para que possamos caminhar cada vez mais perto do Senhor e não distantes de Ti. Por isso, Pai, nós agradecemos por essa manhã, pedimos para que o Senhor continue trabalhando no nosso coração quando sairmos daqui e que essas lições possam ser totalmente aplicáveis na nossa vida, nos nossos contextos. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu nessa manhã e louvamos a Ti e agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, amém.